0: 南北战争第二十一回，我是江峰，咱们接着上面两集啊，说罗伯特里将军的故事。一八六五年四月七号。罗伯特里和格兰特在阿伯马托克斯两军遭遇，靠着北方的人力、物力资源和巨大的伤亡，格兰特终于把这个时代最伟大的军人和他无敌军团逼上了绝路。格兰特曾经因为酗酒被迫离开军队，内战中从团长成长为北军统帅，此刻。他只要把肯塔基威士忌酒瓶往厚厚的原木桌上一墩，来那么一个带着酒气的命令，就可以彻底消灭李和他的部队了。这咱中国话怎么说？文无第一，武无第二嘛。战胜了那个时代最伟大的军人的格兰特，自然就会达到他荣誉的巅峰。战场的另一端，罗伯特里知道南方还有十几万疲惫，但是依然坚毅不拔的部队。大家都在看着他和他的弗吉尼亚军团最后的抉择。他也是，只要一个命令，他手下的两万八千名健儿会跟自己一样慷慨赴死，他就能成为这个国家的一位永恒的悲剧英雄。但是在这一历史时刻，两位截然不同的军人却都做出了一个高于个人荣辱的伟大决定。格兰特劝降，把劝降信送到了罗伯特里的手上，说：“别打了，你看看你周边全是我的人，不要无谓的流血。”第二天，李将军又一次试图冲破北军的封锁线，没成功。看着突围无望，李将军给格兰特回信：“你让我投降，什么条件？”格兰特回信说：“只要解除武装，剩下的事情咱们见面谈。”哎，到这就要说一个人物了，他就是罗伯特里手下最信赖的一位人物，他的副统帅朗斯特里特。朗斯特里特在西点军校的时候，跟格兰特是最好的哥们儿，俩人呢都喜欢赛马。有那么一次放假的时候，朗斯特里特带着格兰特到家里玩儿，正好朗斯特里特的姐姐从楼上走下来，朗斯特里特就介绍说：“说姐姐，这位是我的好朋友格兰特，好哥们儿。你知道这个南方啊，种植园呢的蚊虫多吗？”这朗斯特里特的姐姐款款从楼梯上走下来到格兰特身边，还没说话呢，不知道什么小虫子，嘣跳到姑娘的眼睛里了，他姐姐就使劲眨眼睛，啪啪啪啪眨眼睛，先把虫子赶出去。这格兰特没谈过恋爱嘛，是吧？心里想，哎呦，眨眼睛，这应该就是传说中的眉目传情吧？也，咱们开玩笑啊，反正俩人见面之后是一见钟情，闪电相爱，最后闪电结婚。朗斯特里特呢，还成了格兰特和姐姐结婚时候的伴郎。他的英文叫做什么？叫 best man。这英文里面，男方的亲友圈叫做 best， 女方的亲友圈叫什么？叫 owner。所以你看，这个朗斯特里特，他连自己的姐姐都不要了，他加入自己的这个加入了格兰特的亲友圈里面去了。所以你看，这关系啊，他得有多铁？罗伯特里在这个关键时候就问朗斯特里特了：“你这个姐夫。”人品怎样？哎，你看啊，打仗的对手，仗打的怎么样？战场上了解了，到了最后的关头啊，拼的都是人品。哦，将军，他的人品和他的马术一样，绝对一流。格兰特虽然不是贵族，但是他是个体面人。朗斯特里特告诉罗伯特里了，说格兰特是一个非常慷慨、有远见的人，是一个值得信任的人。四月九号上午，双方又有短暂的交火。几小时之后，李将军和助手马歇尔上校手持白旗，是穿过了前线，敲开了农场主麦克林家客厅的门。这个麦克林啊，是特别有意思。大家还记得马拉萨斯吗？就是吃野餐看的美国内战第一仗所在的战场。四年前退休的麦克林在马拉萨斯是买了一个农场，这里嘛靠近奔牛河，所以水源充足。是个，那你种个什么东西啊？养个牛，养个羊啊？这是个好地方啊！麦克林买农场在这儿呢，是准备安度晚年的。结果， 1861年7月21号那天呢，家里走进来一名南军军官，一进门，啪一个敬礼，说：“你好，我是伯勒加德将军的副官，我荣幸的通知您，您的家被征用作为邦联军队的指挥所。”结果几个小时之后，美国内战就在他的农场。打响了第一枪。这第二年呢，又在这个奔牛河畔啊，又打了一场仗，马纳萨斯第二场战役。农场主麦克林想啊，这这这我招谁惹谁了？我买一农场怎么了？一年当一场战场，一第二年又当一个战场，我得远离这地方。选来选去，决定啊，搬家，搬到了阿波马托克斯。结果，哼，四月九号这天，麦克林新家的门被再次敲开，他开门一看，是一位礼貌瘦学的军官。他告诉麦克林，他们准备在他这里啊歇脚，恐怕需要他家的客厅会见一些客人。麦克林再一看，军官的身后啊还站着一位将军，背对着他，站得笔直，一头白发。麦克林已经猜出来七八分了，赶紧说：“请进。”我去啊，给你们烧咖啡。不过你们别嫌弃啊，这都是去年的豆子了，新鲜的咖啡豆买不着。您知道这兵荒马乱的，这麦克林突然意识到什么，就赶紧收了这化油了，老老实实煮咖啡去了。您看这多神奇的安排！同一个麦克林，内战之火在他家里的农场点燃，内战之火最后又在他家的客厅熄灭。哎，有意思吧？多少人呢？不择手段的想留名青史，也有人呢，就像麦克林这样的啊，就不想出名，但是他无法逃脱历史的宿命。如果说南北战争是人间一场大戏呀，不管是怎样的闹哄哄，你一方唱罢我登场，这个麦克林老人就像那戏院的看门老人一样，哎，你进去的、出来的，最后啊，哎，你见着的都是他。很快呢，这院子里就。喧闹起来了，格兰特接到报告，带着手下迅速赶了过来。好，最后一场戏开幕了。四十岁出头的格兰特一身尘土，满嘴酒气，满嘴的烟草味混杂着，你接近他，就好像接近一个沤、哦、了一个冬天的干草堆儿一样。那六十岁的罗伯特里呢，贵族气质，身上轻轻的。薄荷香味皮革的气味他一走进屋子里，就像洒进了一缕阳光。看着一身戎装的李将军，这个国家最优秀的军人，默默地站在那里。作为胜利者的格兰特，心情并不好。战胜这种对手，对真正的军人来说，是一种莫大的悲哀。李将军坐定，他的佩剑。碰到了座椅的扶手，发出“噌啷啷”的金属声，这声音那么熟悉。当年罗伯特里离开林肯特使布莱尔家中，拒绝联邦军队司令的委任的时候，他的佩剑也发出了同样的声音。看着罗伯特里挺拔的腰身，格兰特是用不易察觉的慢动作板正自己的腰板，清了清嗓子。开始美国历史上最著名的一场谈话，李将军，这，这天气不错啊！哈，南军当中啊，有不少格兰特的学长学弟，然后这个格兰特就是问候了一大圈寒暄半天，这又聊上说西点军校啊，有些事儿啊，这墨西哥战场的那些事情，这格兰特始终就不愿意走上主题，实际上是为什么？他不愿意让“投降”这两个字从自己的口中伤出来，伤害他面前最敬重的伟大、骄傲的将军。格兰特的寒暄被罗伯特里打断了，谈投降条件吧。经过短暂的交谈，格兰特写下了条件：交换俘虏。所有南军放下武器，承诺不再跟政府军事对抗。南军中的北弗吉尼亚军团要缴械，武器将当成北军的战利品。写下来，把条子递过去，说：“您看，这样可以吗？”罗伯特里叹了口气说：“哦，马上就要春耕了。”这些战士都是农民，是父亲，是儿子。没有了马，他们很难收获庄稼，养活一家老小啊。嗯，好吧，除了属于国家的战马，凡是自己的马都可以牵走。士兵的武器也还给他们吧。国家打成这样，回家的路上他们还要打猎防身呐、啊。呃，好吧，枪都可以拿回去，这大炮别拿了，大炮带着也沉，留下来好吧。另外，我的将士们已经一个星期都没怎么吃东西了，这个好办，立刻送两万五千份口粮给挨饿中的南军，这这咱们就不写在投降条件里了。谢谢您，格兰特，您保全了我的士兵的尊严。条件谈完了。我接受投降。罗伯特里是话说完，站起来，噌楞楞卸下了他的佩剑，交给格兰特。此刻佩剑发出了沉闷的呜咽。您这是干啥？罗伯特里一看，哟，你格兰特怎么还犹豫了？也愣了一下，说：“我听说这投降是不不都得把佩剑交出来的吗，将军？”合众国的土地上，没有任何一名军人有资格接受您的佩剑。我要，不要，真的不要，真的不要了。好，我也不客气了。哎，砰！又给擦过去了啊。罗伯特，地把佩剑又挂在腰上了。双方签字后，李将军告辞。格兰特将军呢，率领部下来到门口送行。李将军庄严而伤感的上马离去的时候，格兰特将军带着手下。举手致敬，白发白胡子，骑白马。罗伯特将军回到了南军营地。到达南军阵地的时候，南军士兵开始欢呼，但是他们看到李将军痛苦悲伤的神情的时候，欢呼声随即消失了，眼泪从老将军的眼中流出。他什么也没说，士兵们脱下帽子，默默地望着李将军从身边走过。一群士兵在李将军的指挥部等着和他握手。这个时候，罗伯特李将军开口了：“孩子们，回家吧，你们都是好战士，你们也一定能成为好公民。”我过去一向为你们骄傲，今后也一样。再见了，孩子们！上帝保佑你们！那所有人哇，都哭了起来了。1865年8月，罗伯特里被选为华盛顿学院院长。这个学院呢，位于弗吉尼亚军校旁边，也位于石墙杰克逊的墓地啊不远。华盛顿学院呢没有校规，李校长唯一的要求是学生要成为绅士。在华盛顿学院的那几年是罗伯特·李一生中最幸福的时光。华盛顿学院后来改名为华盛顿和李大学。2017年，华盛顿和李大学在全美最佳文理学院中啊排名第十一位，学费呢是每年四万二。接受包括这些爱买包包啊、喜欢豪车的中国留学生。独立思想、自由意志，为正义铁肩担道义，无论时代怎样变化，这样的贵族精神没有变，默默的在传承着。1870年，罗伯特里中风倒下，医生无力回天。罗伯特里戎马一生，他留在人间的最后一句话，也是他最后一道命令：拆掉营帐，让我们出发。没有了白发白胡子，他那匹传奇的白马呀，是竟然不吃不喝，很快也随主人而去，安葬在罗伯特里的墓地附近。罗伯特里和他的夫人再也没有回到过阿灵顿庄园。当时啊，是根据战时法，这个庄园要求他的主人亲自回来缴纳土地税。可你想，那个时候的李夫人，尽管她自己是华盛顿总统的曾孙女，但是她也是罗伯特里最重要的南军将领的家人呢，是不敢回到北方来交纳这个税的。于是，联邦政府因为庄园欠税而予以没收。后来，陆陆续续的就有人呢把北方军队的阵亡士兵的墓地啊给迁到了这里。一直到战争结束，联邦法院认定没收李将军的做法违宪。于是，联邦政府执行法庭命令，将阿灵顿产权归还李家。但当时，阿灵顿已经事实上成为了联邦军人墓地。几百个坟墓分布在各个山坡上。联邦政府和罗伯特一家的后人呢谈判，最后呢，联邦政府出钱买下了阿灵顿，成为我们今天看到的阿灵顿国家公墓。当时战胜的格兰特将军给予了投降的南军全体将士应有的尊重，南军军官可以携带手枪或佩剑离开部队。每个军官和将士都将得到一份由格兰特将军签署的证明书，证明他们是放下武器的平民，他们可以自由地回到家乡，不予追究，不受歧视。而美国政府也坚守格兰特将军对于投降南军的承诺，多年来保障了每一名降军军人的个人和他家庭的安全与尊严。无论士兵或军官，在战争之后都没有被逮捕或坐牢。也没有遭受经济和政治的压力，他们都重新获得了一个普通平民安宁和平静生活的权利。于是，美国又恢复了战前正常的法律秩序。这也是美国文化伟大的地方：胜利者名垂青史，失败者也无愧后人，因为他们穿过坟墓，同样平等地站在上帝面前。目前的阿灵顿公墓既埋葬着联邦军人，他们为了国家的统一和废除奴隶制而战；公墓也埋葬着邦联军人，他们为了自由的理念和宪法权利牺牲。1971年，美国通过法案，将五月的最后一个星期一作为 Memorial Day 啊，也翻译着叫做阵亡将士纪念日或者国殇日。这里是美国规格最高的公墓，入葬者享受至高无上的荣誉。除了被刺杀的总统肯尼迪和无名士兵墓以外，所有墓碑几乎规格一样。无论你曾经是叱咤风云的将军，还是普通士兵，都是两尺见方的白色墓碑。南北战争中阵亡的南军曾经被草草地埋在乱坟岗。辨认工作一直到近年还在进行，确认一个，国葬一个。朋友们，这还是当年的叛军呢、啊。一个国家怎样尊重他死去的战士和老兵，他的国民就会怎样尊重这个国家。冬天，阿灵顿公墓是一片白雪茫茫；春天。那四十万白色墓碑矗立在一片绿色、生机盎然当中，冬去春来，充满生命的平等、感恩。葬礼完毕时所吹奏的熄灯号，也源自于南北战争时期。朋友们，听，号吹响了，熄灯了，老兵们呢？无论南北，这仗打完了，好好的睡吧。正是白头白发，骑白马，战神入尘世间走。江河始终东流去，落叶缤纷是晚秋。同使操戈终有尽，相逢一笑。泯恩仇。我是江峰，谢谢您的陪伴，我们啊，下回再见。